0: Bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous parce que je ne suis pas seul dans le studio et oui, elle rayonne dans le studio justement. C'est même elle, comme la lumière ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est elle qui fait. Euh donne toute la lumière de ce studio toute cette clarté c'est Hélène. J'ai
1: peur de bien mon prénom hein
0: Pourquoi Hélène Parce qu'Hélène
1: ça, ça vient de Helios qui veut dire le soleil, voyons. Ah oui,
0: tout à fait, eh. tout à fait. Je crois que c'était hélium parce que vous nous gonfliez.
1: Ah oui aussi mais ça faut pas, <rire> pas le dire ça c'est seulement après quelques verres de trop.
0: D'accord. Donc Hélène notre spécialiste manga. Bonjour, Bonjour Hélène. à
1: tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Franchement Steven, je ne me lasserai jamais de ce single. Je l'adore. Je danse à chaque fois qu'on l'entend. Le,
0: le jingle euh, de Pixies. Ouais. Pixies, Cécilia Anne. En tout cas, vous êtes là pour oui. nous présenter une chronique manga.
1: Comme d'habitude. Plutôt que de
0: dire ce que vous pensez des jingles. <rire> On va oui, c'est vrai, ça peut servir. Ensuite, une interview, parce que je suis allé à Montreuil au salon du livre de la jeunesse et j'ai fait beaucoup d'interviews. Donc là, vous allez en avoir des interviews de jusqu'à plus soif peut-être. Et puis ensuite, chronique BD. Trop allez, c'est parti.
1: Ikimashou
0: Bulle en stock. Commence par le manga. Ohio, vaga
1: Chronique manga. Tant qu'à faire, j'adore aussi mon jingle à moi. Je tiens à le dire, <rire> il est génial.
0: Donc le jingle manga, bah, c'est pour annoncer la chronique d'Hélène. Et Hélène va nous présenter ben, quelque chose qu'elle a présenté il n'y a pas très longtemps. Et justement, il y a un troisième tome qui vient de sortir. C'est quoi Hélène C'est
1: le troisième tome de l'excellentissime Malédiction de Loki aux éditions Delcourt-Tancam, collection CNN, et donc l'auteur est Hachi. Et oui, bah, je dis excellentissime parce que ça a été mon très gros coup de cœur depuis que j'ai commencé les chroniques avec euh, Jeune Dragon, Recherche Appartement ou Donjon. Alors quand j'ai vu que le troisième tome était sorti, et qu'en plus on nous proposait de le chroniquer, j'ai dit oui, tout de suite, dans mes mains. <rire> J'étais au paradis. J'attendais depuis un petit moment de pouvoir enfin savoir ce qui s'y passe dans ce tome 3.
0: Est-ce que vous pouvez resituer d'abord un petit peu l'histoire rapidement Bien sûr.
1: Alors du coup, ça parle de Loki qui est né d'un dessin fait par une certaine Aecia. Aecia c'était une jeune orpheline qui était née avec un don qui lui permettait de faire des peintures et grâce et euh, si elle mettait son sang, si elle signait de son sang sur la peinture, elle pouvait euh, faire des miracles. Sauf que elle elle le faisait dans le but d'aider euh, la population, le monde parce qu'elle est pleine d'amour, sauf que malheureusement, elles euh, ont fini par être transformées en, en euh, peinture maudite par l'utilisation de l'homme et apportèrent à ce, à ce, à ce moment-là mort et malédiction de ce fait euh, Loki donc, qui est né d'une de ces peintures euh, lui a fait la promesse juste avant qu'Aïtia ne décède parce qu'elle avait une maladie et est morte très jeune de, euh, de purifier toutes les peintures qui ont été euh, maudites et donc ça fait plus de 100 ans qu'il qu 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 parcourt Vagabonde. le monde à la recherche de toutes les peintures
0: et le troisième tome alors
1: Le troisième tome est génial. <rire> Pardon. Alors là, c'est
0: un peu court comme chronique. C'est surtout un peu un peu court comme comme avis. Allez, on, on attend un peu plus.
1: Pour resituer Loki, afin de retrouver ses peintures et rentrer dans euh, une compagnie qui s'appelle la Quatrième Division de la compagnie Vinculum. Voilà, il n'y euh, a plus donc que lui, il est dans la quatrième division. En fonction des divisions, ils font différentes choses. Mais en tout cas, la quatrième est une division un peu spéciale, avec euh, notamment des gens qui, euh, qui ont commis des crimes, etc. Mais qui, euh, qui sont rentrés dedans pour pouvoir justement aider la population et enquêter sur des choses un peu, un peu sombres, comme justement l'histoire des peintures maudites. Et cette division se retrouve en Conflit avec la fondation sacrée des arts qui, elle, essaie de réunir les différentes peintures maudites, mais pour les garder, pour les conserver, sous, euh, sous, euh, sous prétexte que ce sont donc des arts et qu'il faut protéger l'art, etc. Ils se, ils, se derrière ce, ils se cachent derrière ce masque pour faire croire qu'ils apportent le bien, alors qu'en fait, on se rend compte qu'ils ont beau être habillés tous de blanc, euh, ce n'est pas tout à fait... Euh le paradis qu'il propose. Enfin, en tout cas, ça doit être une, une vision très personnelle euh, du paradis, on va dire. Et euh, Alors, où est-ce que du coup donc ils se battent. Enfin, ils vont se retrouver, ils sont en conflit contre la Fondation Sacrée des Arts, qui commence à prendre de l'ampleur depuis le tome 2, et là qui, qui devient un peu plus concrète dans le tome 3. Euh, Loki a été rejoint récemment par la petite Lys, qui est en fait le sosie d'Aïcia donc la, la jeune orpheline qui a créé donc les, les peintures maudites. Oui. C'est son, son sosie, sauf que la petite Lys en fait n'a plus aucun souvenir. Elle ne sait pas du tout euh, ce qu'elle fait là, euh, pourquoi elle est là. Elle a été même transformée en poupée. Et du coup, c'est quand Loki l'a touchée qu'elle euh... s'est retransformée Exactement. en humain. Exactement, sauf qu'elle n'a plus aucun souvenir. En revanche, ils se sont rendus compte qu'elle pouvait toucher Loki sans que, euh, sans que ça lui procure une envie soudaine de boire du sang. Parce que comme il est quand même lui aussi une espèce de peinture maudite, si et comme les peintures maudites se nourrissent de sang, si jamais il touche des humains, il peut être pris, euh, il peut être pris de pulsions. Mais lui, Lys n'a pas ce souci. Elle peut s'approcher de lui sans problème. Et du coup, il essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle est réellement Est-ce qu'elle sera une réincarnation d'Aïssia ou une création On ne sait pas. Pour le moment, on n'en sait rien du tout. Et du coup, c est, c est, du coup il, il y a une relation assez intime qui se crée entre les deux parce qu'il euh, il la voit comme l'Aïssia qu'il a voulu protéger, qu'il n'a pas pu pendant des années et des années. Il s'attache énormément à elle. Donc, pour revenir donc au tome 3, donc ça, c'était la mise en situation.
0: Bah donc, il vaut mieux avoir lu le 1 et le 2, je pense, pour lire le ah tome 3. Ah, mais oui, non, sinon, on n'y comprend là, rien. Parce que là, moi, je crois que déjà, on s'y perd.
1: Ah oui, oui, on s'y perd. c'est si, si vraiment lit le une série, directement le tome 3, ce pas possible. Non, 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 c'est le genre de série qu'on ne peut pas lire à la volée, comme ça. Il faut, il faut connaître les, ce qu'il s'est passé auparavant pour pouvoir comprendre la suite. C'est vraiment une histoire ficelée, ce n'est pas des petites scénettes par-ci, par-là. Du coup, dans le tome 3, ils se, il se rendent dans une ville qui s'appelle la ville de Doltron, qui est une ville qui est réputée pour... Euh, comment dire Pour que ce soit un lieu de bassesse, de marché noir, un peu euh, l'endroit un peu délaissé de la, de la politique. Et euh, pourquoi Parce qu'ils pensent qu'il peut, qu peut y avoir là-bas, justement, des peintures maudites. Donc, ils s'y rendent avec Lys, justement... Pour, euh, parce qu'elle euh, elle sert un peu de radar, en fait, elle attire, euh, elle attire les peintures maudites, du coup, elle, euh, il l'emmène avec eux. Et, euh, et là, il rencontre Elena. Ah. Enfin, il l'avait déjà rencontrée, Elena, c'est une méchante.
0: Oui, bah, comme vous.
1: Ouais, 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 ça doit être le prénom qui fait ça. C'est ça, ouais. Sauf qu'elle n'a pas de H au début de son prénom, alors que moi j'ai ah. un H. Donc ça m'excuse un peu. Bref. Mais El... si
0: vous avez une H, c'est beaucoup plus violent. Oui, mais c'est. Avec sauf... une H, vous pouvez tuer beaucoup de gens. Oui, mais il faut l'utiliser à
1: C'est pour protéger d'autres gens, c'est si pour... bon, non Mais
0: si c'est pour couper des arbres, c'est pas bien non plus.
1: Ah bah, ouais. Bon, revenons bon, allez, à continue. nos moutons. <rire> <rire> du coup, en fait, Elena, on l'avait déjà rencontrée dans le tome 2. C'était une. Elle fait partie donc, de la fondation des sacrés des arts. Et euh... elle s'était déjà battue contre Loki. On comprend qu'elle a une espèce de rancœur envec... envers lui. Elle veut sa mort. Et il y a quelqu'un d'autre de la Fondation Sacrée oui, des Arts.
0: C'est une, une rancœur quand même qu'on quand veut d'abord quelqu'un. Assez la mort de quelqu violente. C'est une grosse rancœur. C'est une même. grosse
1: rancœur. Hein. On comprend qu'elle a perdu un être cher à cause de Loki, visiblement. Enfin bref, on ne sait pas trop. Mais euh, elle va être, il euh, euh, y a quelqu'un de la Fondation Sacrée des Arts qui va voir à quel point elle a de la haine envers lui et du coup va lui proposer de euh, passer, enfin de, de faire une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des stigmates pour devenir, euh, pour obtenir un rang supérieur dans la Fondation. Et, euh, et en fait, ça va, la, ça va la transformer en une espèce de monstre, justement, en une espèce de peinture maudite. Je sais pas, on ne sait pas trop comment ça se passe, c'est très, très, très secret, très vague. Mais du coup, bah elle va aller à Doltron pour, euh, pour s'en prendre à Loki avec ses nouveaux pouvoirs et ça va, ça va créer un combat complètement épique qui va ravager la ville.
0: Et on n'en dit pas plus.
1: Et je n'en dis pas plus. Parce
0: qu'autrement, on va spoiler, voilà. même si ceux qui n'ont pas lu vont lire le 1 et le 2 pour comprendre le 3, je pense. Mm -mm -mm. Et par contre, ceux qui ont déjà lu le 1 et le 2, il bah, ne faut pas trop Bah non, voilà, c'est que dire. Si
1: tu, vous m'avez arrêté exactement au moment où je m'étais dit stop.
0: Voilà, bah c'est très bien.
1: C'était la, la fin de mes petites notes, parce que si j'en rajoute, ça sera plus intéressant d'aller le lire.
0: Graphiquement, c'est toujours aussi bon
1: Toujours aussi sublime c'est toujours aussi sublime, ça va même en s'arrangeant beaucoup d'informations, enfin il y a beaucoup d'informations mais pas autant que par exemple dans euh, l'imprimerie des sorcières où parfois on se perdait un peu dans les pages, ça reste quand même il euh, y a 1, 2, 3, 4 les yeux sont attirés par les propos principaux mais tout autour il y a quand même de très belles illustrations avec, euh, on arrive très bien à se visualiser par exemple dans, le, dans la ville de Doltron, qu'on qu visualise vraiment comme un... Euh, ça fait un peu penser à, je sais pas, un peu, un peu un, endroit maghré, un village maghrébin, etc. Mais quand même avec des grands bâtiments. Nord. Afrique du Nord, exactement. Et euh, on arrive très bien à se situer, à s'imaginer dans l'espace. Et pour autant, on n'est pas euh, inondé par euh, trop d'informations. Les dessins sont superbes, les personnages sont géniaux. Euh, avec euh, des vraies différences, on va dire, de... Euh, physionomie par rapport à l'âge etc. Beaucoup, je trouve que c'est vraiment facile de situer un personnage par rapport à un autre dans ce manga, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres où, euh, où on ne fait pas toujours la différence entre un gamin de 16 ans et quelqu'un qui en a 30. Des fois oui. Alors <rire> que là on voit vraiment bon Loki il est un peu à part parce qu'il ne vieillit pas mais il est accompagné, euh, accompagné d'un jeune garçon qui euh, on voit très bien qu'il est, qu est tout jeune alors qu'à côté leur supérieur dans la, dans la compagnie Vinculum pareil on peut facilement lui donner 40 ans on arrive vraiment bien à leur aller euh, situer leur dans le contexte ouais moi c'est déjà rien que ça je trouve que c'est une bonne ch... enfin ça prouve que la qualité du dessin est vraiment top
0: donc c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock dans la partie manga oui. ça s'appelle
1: la malédiction de Loki c'est deux c'est deux Hachi et c'est O édition Delcourt collection euh, Delcourt en cam collection CNN merci Hélène avec plaisir
0: on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres euh, chroniques manga d'ici mm -hmm. là on commence avec une petite interview, on va commencer toute la partie BD Et comme j'en ai fait pas mal, il va falloir les passer les interviews Elles sont très intéressantes, vous allez voir hey,
1: hey. Interview BD
0: alors, on continue avec des interviews BD, et oui, il n'y en aura pas qu'une, il y en aura deux même. Euh, Aujourd'hui, bah, je suis allé au festival du livre de la jeunesse de Montreuil et j'ai pu interviewer plusieurs auteurs, dont Goum. Goum, qui vient nous présenter Comme des bêtes, tome 2, paru aux éditions Dupuis. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui dans Bulan Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir Goom. Bonjour Goom. Salut Alors Goom vient nous présenter son nouvel album qui s'appelle Comme des Bêtes. Le tome 2 est sorti aux éditions Dupuis. C'est tiré, si vous avez connaissé un tout petit peu le cinéma d'animation, c'est tiré de, de, du film homonyme de Illumination. Et c'est la puce qui est au scénario sur ces albums, donc la, la retranscription en album des, des films. Alors, ce n'est pas tout à fait la retranscription des films, justement. Oui. C'est donc, euh, on a des gags autour des différents personnages. alors On va peut-être présenter d'abord Comme des Bêtes, parce que là, je suis parti en, en, en <rire> connaissance de cause. Est-ce que vous pourriez nous présenter un tout petit peu la, la, la série Comme des Bêtes, justement
2: Comme des Bêtes, ça suit les aventures de plusieurs animaux de compagnie, qui en fait, quand leur, qui lorsque leurs maîtres sont partis, déconnent à plat tube avec <rire> de, le, de leur côté. Donc c'est la vie privée des animaux en sorte.
0: C'est ce qu'il faut voir, c'est la première bande-annonce du premier film. Ouais. Et là, ça montre tout l'univers est... sans connaître les histoires qui vont se dérouler après. Ouais. Mais on voit bien quand tous les animaux qui se qui se lâchent quand les quand les quand les, les humains sont partis. Ouais. Alors là, on retrouve des personnages. Des, des, deux, des deux films en fin de compte il y a eu ouais. deux films pour l'instant ouais. euh, au cinéma euh, là c'est l'adaptation de Comme des Bêtes 2 alors c'est pas mm -hmm. tout à fait l'adaptation c'est ce que je disais ouais, donc c'est le prolongement du, du film parce qu'il y a ouais. des gags qui sont nouveaux, complètement même nouveaux de, par rapport au film
2: oui c'est sûr, euh, on, avait, on devait suivre le scénario euh, du film mais, on a, mais voilà euh, on part dans des directions que le film ne prend pas forcément quoi. par exemple on a mis en valeur les les petits, euh, les petits chiens il y, y, y a un groupe de chiots dans, dans le film qui ont pratiquement un, un rôle vraiment secondaire et moi je les trouvais tellement mignons qu'on les a mis en avant par exemple donc voilà il y a plein d'éléments plein comme ça genre même des, des animaux qu'on voit, qu voit en arrière plan que je mets en premier plan et du coup ça me crée des, des situations nouvelles quoi. mais sans faire exprès euh, on est arrivé presque à des. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de matière pour pouvoir faire l'album. Et sans faire exprès, on est tombé juste sur certains gars qui sont retrouvés dans le film. Donc c'est assez marrant. On n'a pas fait exprès du tout, mais bon, voilà.
0: C'est pour ça, j'avais l'impression, moi, quand j'ai lu l'album, en ayant vu le film, le ouais. film avant, que vous aviez repris des, ah ouais. des gags et des situations qui existaient dans le film ouais. et en fin de compte non vous m'avez dit que vous avez même pas vu le film même, euh, à, même en fabrication jusqu'au jusqu'aux
2: trois quarts de, 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 du processus de l'élaboration de, de l'album la, on n'avait pas vu le film donc je l'ai vu euh, en cours de route quoi, on va dire et puis je me suis j'ai même dû faire des rectifications par rapport à certains éléments euh, que j'ai vu dans le film euh, par rapport à certaines planches que j'avais déjà faites quoi. donc c'était assez drôle mais vous
0: aviez quand même les situations de base parce que oui, par oui, exemple le... euh, c'est Digli je crois euh, non jet jet ouais. <rire> pardon Digjet qui est une loulou de Poméranie qui ouais. doit Garder la baballe de, de, de Max Pendant qu'il ouais. est parti Avec ses maîtres ouais. Et cette baballe là Va s'échapper Et va aller Chez la dame au chat ouais. Où il y a des dizaines de chats qui, sont dans, qui, qui vivent dans cet appartement là Donc elle va se déguiser en chat
2: Par exemple ça c'est un peu Un, un élément Qu'on aurait voulu mettre dans l'album Mais on n'avait pas été mis au courant Par exemple De ce, de ce truc De cet élément là On savait qu'elle perdait son, son, son jouet et mais on ne savait pas où le jouet atterrissait Donc euh, quand j'ai vu le film Et que j'ai vu qu'il y avait le personnage de la vieille Qui était vraiment génial avec ses chats On aurait pu l'intégrer dans, dans l'album a... Du coup comme on n'avait pas cette information là On n'a pas pu le faire Mais c'est un, un, euh, un petit peu dommage Mais bon voilà
0: a... Mais par contre vous aviez quand même le fait Qu'il y ait des chats Et qu'elle se déguise en chat Pour, euh, pour euh, aller oui. rechercher la balle oui
2: oui oui, oui. Mais on n'avait pas tous les éléments, donc on avait peur de faire des conneries, quoi. Ouais, ouais. de faire un truc qui peut-être n'était pas dans le film ou euh, aller carrément à l'encontre d'un élément du film. Donc on n'a pas osé aller où on voulait. Donc, euh, voilà. donc
0: là, c'est vraiment oui, une situation qui, se, qui est assez difficile. Ouais. Mettre des gags en place sans connaître obligatoirement ah ouais, les histoires.
2: c'était pas facile du tout. Ouais, ouais.
0: Alors, point de vue graphisme, parce que le, ouais. vous, vous êtes vraiment le graphiste de, ouais. de l'album. Ouais, ouais. Comment on passe déjà de. Enfin, comment on se prend en main les personnages Est-ce qu'il y a une charte graphique qui existe Est-ce que c'est la même charte graphique que pour le film
2: On va dire. Euh, moi, je me base vachement. J'ai fait plein de captures d'écran. Enfin, parce que j'avais déjà. Comme sur le premier, j'avais pu travailler avec déjà le, le film existant. Euh, on m'a envoyé une charte graphique. Euh, Illumination m'a envoyé une charte graphique. Et j'ai recomposé aussi des éléments en voyant les films. Et euh, au final, j'ai trouvé des teintes qui me. J'ai un peu. Euh, pasteliser les teintes, on va dire, légèrement. Parce que tu vois, quand on transpose un, un univers 3D à de la 2D, je trouve qu'il y a un, quand même un travail de couleur à faire. Et donc, peut-être les couleurs sont un peu plus douces dans, dans l'album que, que dans le film, moins flash, quoi, on va dire. Après et, le, et le style graphique, on va dire, c'est genre. Je, je voulais ramener ça à, à de la 2D. Euh, parce que moi, je suis fan de dessins animés 2D, d'Ana Barbara, toutes les, tous les vieux trucs, euh, <rire> tous les vieux dessins animés. Mm -hmm, et,
0: je voulais, hein, ouais, voilà, tu...
2: et je voulais ramener ça à, à, avec ce style, avec ce style-là. Ça, ça m'intéressait beaucoup de transposer vraiment euh, un, un style à l'Anna Barbera ou Warner euh, tu vois, dans, 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 dans le dessin.
0: Bon, en tout cas, c'est réussi parce que les personnages, on les retrouve et on retrouve, je trouve ouais. leur dynamisme, ce qui est quand même assez ouais. Ouais. peu évident à la base. <rire> Quand on passe du dessin animé à la bande dessinée, on se dit ben voilà le dynamisme ne va pas être là obligatoirement, <rire> pas le même en tout cas, c'est ouais, logique. Bon c'est vrai que c'est pas le même, mais on retrouve et la personnalité et le dynamisme des personnages.
2: J'y veille beaucoup, c'est un, presque une obsession. Je préfère bien réussir mes, mes, mes personnages, enfin mes, mes héros et mes personnages principaux que presque les décors. Je trouve que Réussir le caractère de chaque personnage c'est vraiment important Et de, de coller euh, au plus juste Même pour mes projets personnels euh, J'essaye que les gens se sentent impliqués quand ils lisent l'album
0: la, bah, Ça fonctionne Merci. en tout cas <rire> Moi qui ai vu comme des bêtes le 1 et le 2 en film J'ai lu les deux albums BD ben, Je trouve que c'est un prolongement vraiment très très agréable Parce qu'on ne spoil pas en fin de compte ouais, non, non plus l'histoire Si vous lisez euh, comme des bêtes 2 vous ne spoilez pas euh, Ce qui est plutôt intéressant <rire> aussi Ce qui n'est pas toujours <rire> évident quand on dessine comme ça, il y a Illumination qui est toujours derrière ah oui, oui. et, et derrière. vous devez à chaque fois contrôler, enfin vous devez envoyer chaque planche pour euh, validation
2: Oui, oui, oui. c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai eu du retard euh, par moment parce qu'on euh, va dire qu'ils ont un droit de regard sur tout et ils, ils, parfois ils ont même euh, enlevé des planches qui étaient déjà finies. Ça a été un peu compliqué à ce niveau-là, mais c'était voilà, intéressant de travailler avec eux.
0: Ils ont enlevé des planches pour, euh, parce que eux, euh, ouais, ça ne leur convenait pas dans l'histoire Oui, ou... c'est ça.
2: Parfois, on était peut-être un peu trop... Euh, euh, par exemple, euh, il oui, euh, y a certaines choses en Amérique qui sont considérées comme du racisme, mais nous, on ne s'en rendait pas compte euh, ici, en Europe. Plus dans le tome 1 encore, il euh, y, y a un moment où on, on avait mis un une genre de... De magasins euh, brocantes comme ça, euh, américains. Oui. Et à l'entrée de ces magasins-là, souvent, il y a des, des indiens, des postures d'indiens. Oui, oui, des, donc, des euh, grandes statues. Ouais, hein. Voilà, des grosses statues d'indiens. Et ils ont refusé, par exemple, cette planche-là, où il y avait une statue d'Indien. Euh, ils n'ont même pas voulu l'enlever. Euh, juste... On, a, au final, on a pu l'enlever. On a mis un clown à la place, de oui. dans le premier album. Ouais, il y a un ah, à Ronald
0: McDonald, il préfère. Euh, oui, voilà. <rire> alors, ils
2: sont aussi. Euh, il faut que les personnages soient beaux. On ne doit pas trop les salir. Donc, il y a, il y a eu des planches où j'ai dû cliner certains éléments. Genre, j'avais un dentier dans le premier album. Et le... <rire> <rire> dû... Il était trop sale pour eux Donc j'ai dû le... Oh. le nettoyer
0: Donc il y a la bien-pensance américaine ouais, ouais, ouais. Alors que pourtant l'album Lui va sortir aussi aux états unis Oui il sort en même temps aux, aux états unis,
2: -Unis. Euh, J'ai reçu des versions Même chez moi d'ailleurs c'est super génial euh, Ils sont distribués par Titan euh, D'accord. Voilà, et c'est super agréable. Eux, ils découpent. C'est un peu différent de, du marché européen, on va dire. C euh, et eux, ils découpent ça vraiment en plusieurs albums, et c'est des petits comics. C'est vraiment marrant oui. d'ailleurs. Donc souple. Des comics souples, voilà. comme, comme un Spider-Man, ouais, mais ouais, c'est ouais, voilà. comme des bêtes, quoi. Euh, ouais, voilà. plus pour enfants du coup. Ouais. Du coup, ça me fait des, 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 des albums chez moi en collection. Je les mêle. <rire> bon, c'est toujours les mêmes. Par contre, vous les connaissez. Ouais, ouais, c'est ouais, une collection de vos albums, ouais, voilà, en fin euh... de compte.
0: Et euh, du coup il devrait y avoir un troisième ou pas Vous le savez Tout dépend <rire> si. <rire> si.
2: En fait je pense qu'ils veulent surfer aussi sur le fait que les films sortent euh, essayer de, de coller au film Et donc euh, si par exemple un troisième film de, de Comme des Bêtes euh, surgirait d'outre-ton eh ben, Peut-être que je serais de la partie mais hein, on ne sait pas encore Là ils, ont, ils décident d'en faire deux et de voir comment ils fonctionnent et puis on verra
0: bien Oui c'est vrai que c'est pas comme le marché de la bande dessinée Où euh, on va euh, le savoir ouais, ouais. En, au bout de six mois si ouais, ça continue ça, ou ça, pas un film, ça dure plusieurs années, souvent à mettre en place et à dessiner. Donc, et vous, vous avez, il y a des contraintes, donc du coup pour faire ces albums-là, mais il y a aussi du plaisir quand même pour. Un
2: mort, un mort. Je ne m'attendais pas à ce que le travail soit aussi plaisant. Je me dis, oui, reproduit de licence C'est ma première licence. Oui, c'est pour ça que je parle de ça parce que des fois, on a
0: l'impression d'avoir une tellement grosse contrainte Qu'on se retrouve un peu bloqué.
2: Franchement, non. J'étais étonné d'être assez à l'aise avec l'univers. Je pense que c'est parce que c'est assez proche aussi, et je pense que l'éditrice l'a vu, euh, c'est assez proche de mon style de base, et donc j'ai pas eu trop de difficultés, je, franchement même pour recréer des personnages nouveaux, parce qu'il y a des personnages nouveaux aussi dans l'album, euh, j'ai pas eu trop de problèmes finalement, euh, c'était facile quoi, franchement, et même reposant par rapport à un projet perso sur lequel tu dois tout créer, tout imaginer. Euh, oui. C'est une genre de récréation comme ça Il y a enfin, déjà une, ouais, une
0: base oui. telle, qui est tellement forte oui, tellement oui, voilà, grande voilà. Que... Et puis
2: ils sont tellement bien faits Les personnages de base oui. Tellement pensés pour l'animer que, en fait, quand tu les transposes en 2D, ils sont déjà anim... vachement flexibles, vachement animés. Enfin, voilà. Certains personnages qui posent plus de problèmes que d'autres, euh... par exemple, plus Rico, j'ai eu du
0: mal à l'avoir. Rico, début, oui, c'est le euh, chien de garde le... des voilà, moutons, voilà, le chien voilà. de berger euh, que l'on trouve lui quand, euh, quand ouais, Max ça. va à la ferme ouais, ouais. Euh, avec ses maîtres. Par contre, il y a le lapin euh, ouais, ouais. qui s'appelle Pompon qui lui est complètement, tellement délirant et tellement ouais. euh, dynamique évidemment C'est plus facile à... C'est lequel votre personnage préféré justement bah, Le lapin justement ouais. Le lapin ouais
2: Je pense qu'il est J'aime bien le contraste Entre le fait qu'il soit tout mignon oui. et En fait il a un caractère de, de
0: cochon Ouais Voire même dans le premier euh... C'est encore pire ouais, même On va pas trop Pour ouais, ceux qui ouais, l'ont pas, <rire> pas vu Pour ceux qui l'ont pas vu Regardez comme des bêtes 1 et 2 en ouais, film C'est vraiment absolument génial ouais. Et les albums sont super excellents euh, ouais, sont vrai. vraiment excellents aussi les projets du coup prochain il y a projet. pas de... ouais, prochain projet pour vous oui, oui, parce que là comme des bêtes si pour l'instant il y a une attente on... oui
2: bah oui euh, ça, ça marche bien déjà je suis assez content et donc euh, le prochain projet c'est euh, une, une histoire au lombard euh, j'ai signé un projet au lombard euh, de trois albums, une suite de trois albums un projet personnel D'accord. qui s'appellerait pour le moment ça s'appelle la fabrique des rêves, normalement ça gardera ce nom là et donc voilà ça, ça parle des, des rêves des enfants et comment on peut euh, trafiquer nos rêves. D'accord.
0: En
2: gros, euh, Vraiment, en gros. Hein, je vous explique pas le. le <rire> bah et voilà, autrement, <rire> vous allez vous faire piquer l'idée. <rire> et
0: puis surtout pas. Au scénario, là, cette fois-ci aussi Ou avec serait, un scénariste En
2: fait, oui. C est, c est, au scénario, ça serait avec David Borio, le scénariste à qui j'ai fait mes, premiers albums, mes deux premiers albums euh, euh, quand j'ai commencé dans la BD. D'accord, voilà, ok. Je voulais te retravailler avec lui depuis un moment. Donc euh, voilà. On a fait notre truc de notre côté et voilà, on s'est retrouvés. Euh, très bien donc
0: voilà. comme des bêtes tome 2 donc signé la puce au scénario ouais. et Goom au dessin vous avez participé un tout petit peu Au, au, au gag aussi ou c'est vraiment bah, vous, vous avez bon, adapté gros, ce voilà, donner voilà. la puce
2: la puce ça fait tout le travail scénaristique mais par moment j'ai peut-être j'ai rectifié certains éléments que je trouvais peut-être plus j'ai allongé des, certaines cases euh, pour en faire enfin certaines planches pour en faire deux par exemple d'accord euh, d'ailleurs plus dans le tome 2 que dans le tome 1
0: donc Vous avez euh, plus de liberté peut-être.
2: Donc euh, j'ai allongé certaines planches, peut-être fait un rectifier certains gags vers la fin euh, ou des trucs. Voilà, des, des petits détails quoi, mais qui donnent quand même un, un petit euh, un petit ton différent à certaines à certaines à certaines vannes, mais voilà. Et puis peut-être
0: peut de... des petits personnages qui oui, oui, Qu oui, changent oui, aussi voilà. un petit peu oui, d'attitude, etc. Où ça, là, le, le dessinateur a vraiment plus de liberté encore. Oui,
2: il me laisse totalement libre hein, la puce. Euh, D'accord. De rectifier certaines, même la, la mise en page, tout ça. Donc, euh, ouais, il vous fait là, confiance. c'est agréable. <rire> <rire> ok.
0: Donc comme des bêtes tome 2, la puce au scénario, Goum au dessin, aux éditions Dupuis. Merci Goum d'avoir accepté l'invitation de Bulan Stock. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. C'était l'interview de Goom qui nous venait nous présenter Comme des bêtes, tome 2 aux éditions Dupuis. On passe à une pause musicale avec Thérapie Taxi qui nous chante Candide Crush et on revient juste après pour une nouvelle interview.
3: Je suis si d'habitude, mon chéri Comme une image, mage de lassitude dans la vie tu m'as braqué, je crois ce soir-là, et j'ai trouvé la flemme dans tes pas. Mmh. Je Et je suis prisonnière de ta peau, et j'ai des centaines de flèches dans Je, crois, je suis de celles qu'il faut qu'on abrivoise, et j'ai des centaines de flèches dans le cœur, et j'ai des millions d'envies de te plaire. Elle est fait pour la romance, je crois. Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi. Ce si ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue c'est elle qui s'avance. Je sens les bugs bugs qui me montent à la tête. Et je dis vague, vague dans la fumée, dans la fête Je me suis offerte au luxe de tes mains Je me vois trembler sans amour de demain Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur Et j'ai des millions d'envie de te plaire Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur
0: On continue avec la seconde interview du jour où on va rencontrer Olivier Dutot, l'auteur des Petits Diables, une série qui est reconnue maintenant depuis plusieurs années. Et justement, c'est le tome 28 que vient nous présenter son auteur, donc Olivier Dutot. Aujourd'hui d'Ambulance Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir un auteur prolifique et que j'adore personnellement, Dutot. Bonjour Dutot. Bonjour. Vous venez nous présenter le 28e, déjà, tome des petits diables. Oui, déjà. Oui. Déjà, Frère Power, c'est toujours aux éditions Soleil, depuis le premier tome. Alors, présentez-nous, est-ce qu'on est qu faut encore présenter les petits diables ou pas On va quand même les présenter
4: rapidement aux auditeurs qui ne le, les connaissent peut-être pas. Oui, il faut les présenter. Alors, les petits diables, c'est un frère et une sœur. Donc, Nina pour la sœur et Tom pour le frère, pour le petit frère, qui n'arrête pas de se chamailler, se disputer c'est le quotidien d'une famille un peu banale, je pourrais, si je peux dire et qui est, euh, est développé sous forme de gag avec euh, Nina qui vient souvent embêter Tom Tom qui vient souvent embêter Nina et euh, voilà ça, ça raconte le quotidien d'une famille euh, en, en grec alors ça
0: raconte le quotidien d'une famille mais avec quand même poussé assez à l'extrême parce qu'ils essayent quand même tout le temps d'embêter l'autre oui <rire>
4: C'est quand même la, les... base du, du, du... Un peu la base du frère et de la soeur aussi, souvent Oui mais souvent il veut... ils se disputent, mais c'est de l'amour vache, ils s'aiment beaucoup mais souvent ils ont besoin de... de se disputer pour retrouver leur place ou je... je ne sais quoi Mais ça fait partie, en tout cas en dédicace j'ai beaucoup de retours sur ça, sur les parents qui me disent euh, vous, avez... vous êtes venu à la maison, vous avez vu comment ça se passe chez moi Ou euh, de témoignages de frères et soeurs qui disent que ça se passe exactement comme ça après, c'est sûr que je, 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 je passe plus de temps à raconter leurs disputes que, que quand tout va bien, puisque c'est ce qui est rigolo aussi. Mais euh, je pense que ça fait partie du quotidien de beaucoup de familles.
0: Et il est vrai qu'ils se disputent souvent l'un l'autre, mais ils arrivent toujours à se mettre d'accord quand c'est
4: pour aussi avoir
0: quelque chose de la part de leurs parents.
4: Oui, oui en fait, ils se disputent l'un l'autre, mais personne n'a le droit de toucher à Nina et personne n'a le droit de toucher à Tom. Donc, euh, dès qu'il y a un troisième... Euh, personnages qui arrivent, ils se mettent ensemble, ils arrivent à s'unir et... Alors en fait, ce que je dis, c'est souvent... C'est de l'amour-vache, c'est qu'ils ils, s'adorent, ils, ils peuvent pas se passer l'un de l'autre, mais quand ils sont l'un avec l'autre, ils ont besoin de, de se... Comment dire De se chamailler. De se,
0: chamailler. De se disputer. <rire> et puis je pense que c'est... Voilà, le piment de leur vie, de toute façon, je pense que s'ils le faisaient pas, oui, oui, nous, non. des gens rigoleraient pas, et eux s'ennuieraient, je pense. C'est
4: ça, exactement. Mais il y a, euh, dans un album, j'avais fait, Tom qui, euh, Nina qui part dormir chez une copine, et Tom est très content, mais au bout de 5 minutes, il s'ennuie, et il a juste une envie, c'est que sa sœur revienne. Et je pense que ça arrive beaucoup, euh, que ça arrive fréquemment, ce genre de situation.
0: Tout à fait. Mais, du coup, on retrouve aussi, dans ces nouveaux albums, euh, ben, Grippy le chat, parce qu'ils ont un chat qui, lui-même, est... Euh c'est ça Oui, oui, c'est ça, c'est le chat. -ce je suis en train de me dire, est-ce que
4: je me suis trompé de prénom Non, 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 non. c'est Grippy, bien chat, grippy. On
0: retrouve Grippy aussi, oui. le chat qui lui-même a aussi son, oui, lui, son univers.
4: Voilà, lui, il est un peu, lui je pense qu'il est un peu déprimé, de, <rire> dépressif de supporter Tom et Nina qui, qui l'embêtent tout le long aussi. Et lui, il aime bien manger des cookies, on l'empêche d'en manger, et il aime bien dormir. Et souvent, Nina et Tom l'empêchent de dormir, donc... Voilà, ça, ça met un peu de, de, de piment et de et disons que quand Tom et Nina jouent ensemble, souvent c'est contre Grippy aussi. Grippy qui lui a aussi une série à lui. Oui, alors la série de Grippy c'est une série qui c'est quand il n'est pas chez les Petits Diables. Qu'est-ce qui se passe C'est sa deuxième vie en fait. Quand il part de la maison, souvent les chats euh, ne sont pas 100% du temps chez, chez nous. Et quand il part de la maison, qu'est-ce qu'il fait voilà, C'était ça qui m'amusait C'était de montrer qu'il avait une autre vie à côté Qu'il était différent, qu'il qu se passait des choses Totalement différentes
0: Est-ce que c'était aussi pour changer un petit peu d'univers Parce que là vous êtes arrivé au 28 e tome Tom en plus euh, <rire> C'est pour ça que vous l'avez fait peut-être euh, Mais ces 28 e tomes Il faut quand même les fournir Il faut fournir les gags faut... Est-ce qu'on est en manque de temps en temps D'inspiration
4: Non non, il y a eu un album sur lequel j'ai eu un petit blocage, vers le 20 e je ne sais plus exactement lequel. Et euh, du coup, là, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, bah. C'est fini. Ouais, c'est fini, peut-être qu'il n'y a plus rien à raconter. Et puis, finalement, ça s'est débloqué, et puis depuis, tout, tout se passe très bien. Non, Grippy, c'était une envie de... parce que j'adore dessiner ce personnage. Donc, c'était lui donner une vie... Euh, propre. Une vie propre. Et... Euh, et puis c'était, oui, c'est vrai que l'univers est quasiment le même parce que c'est le même genre de dessin. C'est juste que c'est un peu plus loufoque peut-être, et ça, ça j'aime bien l'humour un peu loufoque. Et, euh, et du coup, c'était une façon de, oui, de faire quelque chose de différent, mais tout en étant dans, dans le même univers. Et puis surtout, ben du coup, Grippy devient un personnage, et puis là, on peut lui faire parler en plus. Oui, voilà, c'était ça qui était aussi qui, qui est faisait, assez différent. lui donner, voilà, lui donner un caractère différent, le faire parler, le, le mettre dans des situations euh, différentes que je peux pas faire dans les petits diables, parce que parce que j'ai pris, pris parti de, de, de le faire comme il est là et je ne je peux pas changer du, du jour au lendemain et dans, et dans le grippi je trouvais que ça marchait parce que c'était ouais, sortir de l'univers des petits diables pour créer son propre univers
0: je disais 28 e tome est-ce qu'à un moment donné on se lasse pas on n'a pas envie de voir autre chose un style peut-être différent de dessin euh, ou un,
4: un autre univers alors alors. Oui et non. C'est-à-dire que non, je me lasse pas du tout des Petits Diables. J'adore. Dès que je les fais, je suis bien dedans et, et je m'éclate. J'en fais deux par an, donc ça fait ça prend beaucoup de temps, mais sauf que j'ai la chance de pouvoir les faire assez vite. Donc entre deux albums, j'ai le temps de, de penser à d'autres choses, de travailler sur d'autres choses qui, euh, qui prennent du temps à sortir parce que ça parce qu'il faut que ça mûrise dans la tête, et voilà, ça, prend, ça se fait pas comme ça. Mais je travaille sur... je travaille, Là, j'ai terminé un livre jeunesse, par exemple, un album jeunesse, qui n'est pas de la BD, juste de l'illustration, et puis, puis j'ai d'autres projets en tête que j'espère développer bientôt.
0: D'accord, donc plein d'autres facettes de Duto, du coup. Oui, <rire> c'est en plein. Dire. Enfin, ça reste toujours dans <rire> le même... Justement, oui, oui, oui. justement, le style graphique, il évolue. Alors là, euh, il évolue un petit peu. J'ai l'impression moi qu'il est un petit peu plus. Euh, comment beau, dire Il a beaucoup il a évolué, beaucoup par, rapport évolué par rapport au premier. Oui. Ouais, c'est ça. Enfin, on voit l'évolution en oui. tout cas de, quand on lit euh, l'ensemble des albums. Oui. Là, on a l'impression qu'il, qu qu est, qu est très bien maîtrisé oui, et aussi, plus... on sent que le dessin, vous l'avez en fa facilité, enfin,
4: facilité pour le faire. Oui, bah, depuis. Je, depuis le temps que je le fais, euh, oui. Je les connais bien, <rire> mais c'est vrai que ça a pris du temps à arriver à les trouver définitivement mais même, moi je le vois d'un album à un album, les des choses qui changent il y a des trucs pas tout à fait pareils alors c'est beaucoup moins évident que du premier au 28 par exemple oui. mais dans chaque album je trouve qu'il y a des petits trucs qui, qui varient et c'est ce qui fait aussi l'intérêt, le... de... sinon on s'ennuierait à dessiner toujours euh... si on faisait juste des photocopies de dessins c'est donc...
0: sûr, mm. C'est sûr, c'est sûr Est-ce que il y a eu l'adaptation donc en dessin animé, oui. je me rappelle bien. Est-ce que ça justement... Alors, comment déjà vous avez travaillé dessus Est-ce que vous, vous avez travaillé dessus ou pas Ou c'est juste un accord que vous avez à donner pour que vos personnages soient mis en,
4: en dessin animé Alors c'est un accord consigné avec un producteur. Et ensuite, j'ai la chance que le producteur soit très à l'écoute de ce que, ce que je peux proposer. Donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il me montrait. J'ai lu, par exemple, on est sur la quatrième saison du dessin animé ça continue du coup à continue être voilà il y a la quatrième qui est en train de, en, en pleine production là en ce moment et sur la première qui est où on a posé les bases euh, j'ai je suis beaucoup intervenu sur le dessin sur euh, les scénarios j'ai beaucoup lu relu pour que ce soit vraiment fidèle à la série et euh, et vraiment je, pour ça j'ai pas du tout à me plaindre ils ont été très fidèles je trouve que le dessin animé est super fidèle et en plus c'est le même réalisateur qui suit depuis la première saison donc du coup on, on est en accord sur beaucoup de choses donc, je leur, je leur fais, maintenant, je leur fais confiance à Roule, et, et là, on fait par exemple des nouveaux décors et tout. Ils me montrent et il faut que je valide pour que, pour que ça passe.
0: Donc, il y a toujours une validation de votre ouais, paix, ouais. ce qui est quand même plutôt ouais, agréable. Il y a toujours un échange, auteur.
4: on parle toujours. Euh, quand il faut apporter quelque chose de nouveau, ils me demandent euh, si je suis d'accord, pas d'accord. Si je suis pas d'accord, on en discute, on essaie de trouver euh, pour que ça me satisfasse. Et donc, euh, non, non, c est, c est, ça, se passe, ça se passe plutôt très bien.
0: Et justement, le fait que ce soit mis en dessin animé, est-ce que vous, vous avez fait changer un petit peu vos personnages pour que éventuellement soit plus adaptable ou euh, enfin je parle là en BD est-ce que vous avez quand le dessin animé a commencé est ce qu'il y a eu une évolution vous dans votre non, façon de travailler tout. la BD
4: non pas du tout parce que c'est deux choses complètement différentes euh, ça m'a enrichi de le regarder parce que euh, ce que ça m'a apporté c'est que ça m'a apporté plus de pro profondeur dans mes décors par exemple mais bon c'est des trucs techniques quand, quand je les voyais faire les décors je me disais ah oui et du coup je voyais comment ils voyaient les, la maison moi j'étais plus sur un truc plat et euh, donc ça ça m'a ça beaucoup apporté, mais après sur le fait de travailler mes personnages, euh, non je me suis jamais fait jamais fait attention à comment il est dessiné parce que eux ils les dessinent pas tout à fait comme je les dessine moi. Il faut qu'ils soient adaptables en dessin animé, il faut qu'il faut qu'ils bougent. Ouais, il faut qu'ils puissent bouger, il faut qu'ils puissent parler. Moi c'est pas j'ai pas du tout ce, ce problème. là D'accord Et vous êtes vous heureux du coup de la bande, euh, du dessin animé ou... Oui oui je, je, suis, je suis plutôt satisfait Oui Oui. Bon, <rire> oui, bah, oui. Voilà.
0: Parce que des fois il peut y avoir des Oui oui des...
4: mais après on a, on a tous envie que ce soit parfait Et ça n'est jamais Donc euh, même quand je fais mes BD je les reçois au début Je me dis ah qu'est-ce que c'est <rire> Et après euh, petit à petit on se rhabitue Et on se dit non mais finalement pas, ça va et, Voilà
0: Bon dernière question euh, complètement absurde Est-ce que vous avez des chaussettes jaunes et vertes Et non non, non j'en ai pas C'est que Tom du coup alors. Ouais
4: ben, bah, ouais c'est des chaussettes d'enfants Mais alors ça il faudrait demander à mon coloriste C'est peut-être la Belgique où ils ont les chaussettes euh, vertes <rire> Parce, Parce qu'il faut savoir
0: que bah, même la couverture On voit une sorte de vague de chaussettes vertes Donc, de et chaussettes. jaunes oui, Qui sentent Qui sentent Et, et on le sait dans l'album d'où elles viennent Et euh, <rire> ça fait pas mal de temps qu'elles qu doivent sentir même Voilà c'est ça <rire> Ça s'appelle Les petits diables Le tome 28 est sorti Frère Power aux éditions Soleil Merci Dutot d'être venu nous parler de oui. cet album et surtout de votre série. Merci. Phare toi. est vraiment absolument génial. Merci beaucoup. Je recommande vraiment, cette série, à tout le monde parce que c'est familial.
4: Ah oui, oui, le but c'est que ce soit familial. Oui.
0: Et ça fonctionne très bien. Merci Dutot Merci. C'était l'interview d'Olivier Dutot qui venait nous présenter Les Petits Diables, tome 28, paru aux éditions Soleil. On passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Bande dessinée,
0: et on commence avec Elvis, ombres et Lumière. Ombre et lumière, pardon, c'est même pas ombres et Lumière parce qu'il n'y a pas de S à ombre. Elvis, ombre et lumière, c'est un récit complet de Patrick Maé. et c'est des dessins de Kent, le dessinateur et chanteur Kent. C'est aux éditions Delcourt et Seuil. Ils sont Seuil, Delcourt. Alors, ça va être assez rapide à expliquer, on va parler évidemment du roi du rock, le king, le king du rock et c'est donc Elvis Presley dont on parle. Euh, on va suivre toute son évolution, toute sa, sa carrière à travers cette très très belle biographie graphique et dessinée euh, du début donc de sa de sa carrière justement où il commence à chanter et il va pouvoir enregistrer un disque et va être reconnu. Jusqu'au moment où il va être rencontré le colonel Parker, qui va devenir son impresario, son le grand mentor, qui lui a permis d'arriver au sommet, jusqu'à sa mort dans son domaine de Graceland en 1977. Alors, c'est un très très bel album pour ceux qui aiment les biographies, et puis euh, on est sur, sans, sans trop de fioritures dans le dessin, mais des très très beaux dessins réalistes noir et blancs. Euh, avec des, des, des aplats de couleurs euh, dans, certains, dans certaines planches, des très, très belles planches. Et justement, on retrace, ça retrace vraiment l'histoire d'Elvis telle qu'il l'a été. Et donc, c'est un très, très bel album. Pour ceux qui adorent le, le, tout ce qui est musique et tout ce qui est univers du rock, c'est quand même le king of the, of the rock, Elvis, ombre et lumière. C'est aux éditions de Seuil et d'Elcourt et euh, c'est excellent. Une autre biographie, alors sous un autre style graphique, parce qu'on est moins dans le réalisme, même si Kent dans, dans Elvis, c'était semi-réaliste, dirons-nous. Là, on est vraiment plus dans quelque chose de, de bourron. On est dans une école à la, à la Marcinelle, à l'école un peu spirou, euh, un peu cartoon. Et c'est euh, des dessins de Basile. Basile qui dessine sous un scénario de Suissène, « Les étoiles de l'histoire » et le premier tome s'appelle « Charlie Chaplin ». C'est aux éditions Dupuis. Alors pour Charlie Chaplin, ben, le dessin rond, très coloré de, de, de Basile convient tout à fait. Alors là, pareil, c'est une biographie. Donc, on va suivre les traces de ce charmant petit garçon qui s'appelle Ch euh, Chaplin. Donc, du coup, euh, Charlie Chaplin euh, et qui a une enfance assez difficile, voire très difficile parce que très pauvre. Son père alcoolique euh, doit euh, ben, rejette un petit peu sa famille avec sa mère et son frère Sydney. Sa mère chanteuse va donc se retrouver à la charge de ses deux enfants. À part qu'elle ben, va perdre sa voix et va devoir trouver des petits boulots. Et en particulier, elle va, elle va faire de la couture. Mais les dettes s'accumulent petit à petit. Et donc Charles et son frère Sidney vont commencer à faire des petits boulots. Et le métier d'acteur va les attirer. Ils vont tous les deux devenir acteurs et Charlie Chaplin petit à petit euh, va commencer à travailler de plus en plus et va être remarqué en Angleterre jusqu'à un moment donné où il va être pro, il va, va partir aux états unis euh, pour pouvoir travailler avec Max Sennett en particulier et va être un petit peu « entre guillemets exploité » par des grands studios Jusqu'à un moment donné où il va pouvoir créer lui-même son, son studio avec des amis qui s'appelaient Artistes Associés. Tout ça, c'est sa vie jusqu'à sa mort. On voit donc dans la dernière page la mort de Charlie Chaplin, un grand, grand homme du, bah, du, du, 9e, art, bah, du 9e art, du 9 art, du 9 art dans cette bande dessinée, du 7e art évidemment pour le cinéma. C'est absolument génial parce qu'on va avoir vraiment fidèlement l'histoire de Charlie Chaplin. après... Les 50 quelques pages ne nous permettent pas de développer complètement, ne permet pas à, à Suizen de, de développer complètement l'histoire et, et surtout peut-être des amitiés, des choses comme ça. Donc on, on passe assez vite sur certaines parties. Alors là, ça nous donne plus envie de découvrir le personnage, cet album-là, et ensuite éventuellement se lancer dans une biographie, dans la lecture d'une biographie plus complète. Ça s'appelle les étoiles de l'histoire, c'est le premier tome, le premier tome c'est Charlie Chaplin, c'est de Basile et Bernard Suissen au scénario, c'est aux éditions Dupuis euh, Pour changer ben, un autre univers complètement, parce que là on est dans l'imaginaire pur, euh, l'imaginaire de Game of Thrones. Ben, Game of Thrones vous connaissez, vous allez dire ouais bon Game of Thrones, adaptation en bande dessinée, euh, non 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 non, c'est pas ça dont je vous parle. C'est une parodie dont je vous parle. Moi, je vous parle de Sarah d'une Dunelavet, euh, alias Madame Lady, qui est une scénariste. Je vous parle de Tom, qui est un illustrateur, et qui ont sorti Galère of Throne. Galère of Throne, c'est chez Jungle, et c'est donc une parodie de l'univers de Game of Thrones. Alors... Le, je vous dis tout de suite, ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Game of Thrones, ceux qui ne connaissent pas les personnages, ne vont peut-être pas être du tout attirés par cet album et surtout vont peut-être passer à, à côté de beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on va avoir tout... Les ressorts euh, rigolos et ressorts donc, humoristiques de, de chaque gag, ce sont des planches, une planche à chaque fois un gag, tous les ressorts humoristiques vont être le fait d'une connaissance, de quelque chose, d'une relation qui existe entre les personnages dans, le, dans, dans Game of Thrones. Donc évidemment... Celui qui ne connaît pas la série, celui qui ne connaît pas les personnages, va avoir moins, moins de, de plaisir à lire, voire quasiment des fois des incompréhensions euh, lors de certains gags parce que bah voilà on ne connaît pas tel et tel personnage, surtout qu'ils n'ont pas les noms. Normaux. Ce sont des noms aussi parodiés. Donc, tout, tout est changé. Mais c'est très, très drôle. Par contre, pour ceux, qui connaissent, pour ceux qui connaissent la série, les relations entre chaque personnage, c'est très drôle. Donc, à vraiment mettre entre toutes les mains des, les mains des fans, c'est vraiment le petit livre parodique avec une planche à chaque fois qui raconte un gag. Ça fonctionne très bien. Le dessin très rond de Tom est excellent. Et donc, du coup, bah, c'est une très très bonne BD pour les fans de Game of Thrones, ça s'appelle Galère of Thrones c'est aux éditions Jungle et je vous le recommande si vous avez vu la série, parce que si vous n'avez pas vu la série, bah, c'est vrai que vous allez peut-être vous noyer un peu dedans Game of Thrones pour parler de game, euh, Galère of Thrones, donc euh, voilà, c'était très lourd, mais bon, ça le fait quand même. Allez, on continue avec Sombre Citrouille, sombre au pluriel, euh, de Malika Ferdouch, Ferdjouk, pardon au scénario, c'est tiré de son roman en fin de compte, donc c'est pour ça que c'est une adaptation de son roman de Nicolas Pitts, et c'est aux éditions Rue de Sèvres, Sombre Citrouille, vous allez l'adorer si vous aimez toutes les histoires de famille tous les films un petit peu où on va parler de, de on va il va y avoir une réunion de famille et où il va y avoir des secrets qui vont être dévoilés petit à petit et puis des, des ressorts enfin des, des comment dire des affinités ou au contraire des, des, des différences qui vont euh, différents qui vont petit à petit exploser lors du de ce, de ce repas et c'est ce qui va se passer donc on est le 31 octobre. On est chez les Coudriers et les Coudriers, c'est une famille assez noble, assez euh, voilà, aristocrate. Et on retrouve trois générations de Coudriers autour de la table pour l'anniversaire de grand-papy. Grand-papy, lui, euh, papy grand, il s'appelle exactement le patriarche, c'est son anniversaire. Mais c'est aussi l'anniversaire, on va comprendre assez vite, de la mort d'un de ses enfants. Donc euh, du coup, il va y avoir plusieurs... Euh, Chose bah, du ressenti de joie et du ressenti de, 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 de tristesse. On va suivre plus précisément les, les plus jeunes. Hermès qui a 14 ans, mais il n'est pas tout seul. Il est avec ses cousines, euh, deux, deux cousines et puis, euh, et puis une, une fille aussi qui est de fin de compte sa petite, une cousine par alliance qui aussi fait partie de la famille. Alors Hermès, lui, il attend sa mère qui n'est jamais là et il se demande vraiment pourquoi elle n'est pas là. Les, la fille... Euh, le, la, la mère des deux, des deux jumelles, dont une qui a un petit handicap, un petit retard, qui, 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 donc, qui a manqué d'oxygène à la naissance, Et la, fille, de la mère plutôt, elle, elle est enfermée dans une maison à côté de, de, de la demeure des, des Coudriers. On a comme ça plein de personnages. Alors on se dit, voilà, on va s'y perdre complètement. Et en fin de compte, ce qui est très très bien fait, euh, c'est que chaque personnage, quand on va le voir, va prendre lui, en fin de compte, la parole. Il va se présenter, en fin de compte, un petit peu au lecteur. Et puis, c'est lui qui va parler. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas quelqu'un qui voit de l'extérieur. Donc, on se retrouve avec des situations à chaque fois. Et on va suivre chaque personnage jusqu'au moment donné, jusqu'à la fin, où on va tous les retrouver autour du repas. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les enfants lorsqu'ils vont devoir quitter à un moment donné la table, enfin, ils sont en train de se préparer exactement plutôt pour le repas et ils doivent aller chercher des citrouilles pour pouvoir, pour pouvoir les décorer et puis les, les couper, etc. Pour Halloween, euh, ils vont découvrir un cadavre. Un cadavre, et mais que fait-il là Et là, on va avoir aussi des retours en arrière avec des explications de chacun et, et puis pourquoi chacun est là, qu'est-ce qui se passe exactement. Enfin voilà, il va y avoir vraiment Beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer dans cette journée et surtout dans ce repas avec beaucoup d'explications et puis surtout ben, les ressentis de chacun avec ben, des, petites, euh, des petits mystères qui évidemment vont éclater au grand jour devant tout le monde. Sombre citrouille, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent pourquoi Parce que on va avoir une galerie de personnages qui sont vraiment différenciés les uns des autres et graphiquement et aussi de la, de la façon d'être donc dans, dans, leur, dans leur humanité, dirons-nous. Et puis, en plus, on a vraiment une intrigue qui nous tient en haleine, une intrigue qui vraiment nous tient jusqu'au bout avec plusieurs mêmes intrigues, dirais-je, parce qu'on a évidemment ce meurtre qui a été commis, mais on a encore d'autres choses Peut-être des amours que l'on veut cacher et qui sont pourtant flagrantes au départ lorsqu'on l'on veut les voir. Ça s'appelle Sombre Citrouille aux éditions Rue de Sèvres et c'est un excellent one-shot. On continue avec Léopoldville 60. C'est de Patrick Weber au scénario et Baudouin Deville au dessin. Et c'est aux éditions Anspack. Alors, c'est la suite. Vous vous rappelez, je vous ai déjà présenté Sourire 58, des mêmes duos d'auteurs, aux mêmes éditions Hans Pack, qui nous parlait qui nous relatait une histoire un peu, un peu thriller, un peu polar euh, d'une d'une pendant l'exposition universelle euh, pardon, de 1958 à Bruxelles et on suivait une jeune demoiselle et puis un policier, les deux déjouant, une sorte d'attentat qui pouvait être proféré, proféré oui, pendant l'exposition le, pendant universelle. Là, on retrouve Kathleen, Kathleen van Overstaten. Elle est devenue hôtesse de l'air et elle se rend dès un de ses premiers vols à Léopoldville. C'est au Congo belge, on est en 1960 et... Le Congo belge, en 1960, il faut savoir que c'est encore une colonie belge, évidemment Congo belge, mais le Congo, petit à petit, demande à sortir, demande et veut, en tout cas, son indépendance et Kathleen arrive en, plein, en, traîne, en pleine période justement où le Congo belge et la Belgique et le Congo sont en pourparler pour voir si l'indépendance est possible. Et puis petit à petit, le peuple surtout se soulève pour que le peuple congolais se soulève pour devenir indépendant. On va suivre donc cette escale à Léopoldville pour Kathleen et ça va nous permettre de comprendre exactement les, les tensions qui existent entre le Congo et la Belgique à cette époque-là. En plus, Kathleen a une amie qui est donc à Léopoldville, qui est une Belge, qui travaillait aussi à Bruxelles lors de l'exposition universelle avec Kathleen, d'où le fait qu'elle soit devenue amie, et qui est tombée amoureuse d'un Congolais, à part que ce Congolais va justement le fait qu'il soit en amour avec une Belge. Cette histoire d'amour est plutôt mal vue et lui va se retrouver dans un problème, c'est-à-dire qu'il va être accusé du meurtre de quelqu'un, enfin du viol exactement d'une jeune demoiselle. Il va falloir faire encore une enquête un petit peu pour comprendre ce qui se passe et qui est derrière tout ça. En tout cas, on est plongé dans ce, cette histoire politique, cette histoire colonial de la Belgique des années 60 et c'est pour ça que cet album est très très bon parce qu'on a vraiment cette atmosphère là on le ressent alors évidemment nous en tant que lecteur français pour moi je découvrais pas mal de choses parce que c'est pas l'histoire de, de, de mon pays même si évidemment je connaissais le Congo belge et, et toute cette histoire aussi ben, de colonisation mais là on est au cœur de cette colonisation et surtout au moment critique où les deux pays vont ben et la Belgique partir du Congo et le Congo devenir indépendant. C'est toujours dans un dessin lin clair qu'affectionne euh, le, le dessinateur euh, Baudouin Delville et c'est Deville pardon et c'est un dessin absolument magnifique. Il est vraiment très précis, euh, très 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 beau euh, graphiquement. Il arrive à nous plonger complètement dans l'ambiance des années 60. Le scénario quant à lui, ben, apporte évidemment ce côté historique qui est très très intéressant, tout en plongeant le lecteur dans une ambiance de thriller, de polar plus, et puis d'enquête de, policière. Parce qu'on va retrouver ben, Monsieur Stout aussi, qui est le fameux policier dont était amoureuse Kathleen, mais qui était un petit peu, lui, macho. Et on va comprendre évidemment la situation qui est la leur, parce que Kathleen elle, a quitté ce policiers pour pouvoir voler et pour pouvoir devenir indépendante elle aussi donc il y a l'indépendance de la femme l'indépendance du Congo les deux sont mêlés et ça rend super bien c'est un excellent album Léopoldville 60 c'est vraiment l'histoire de la Belgique vue à travers la bande dessinée avec un très 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 bon dessin dans la lignée de la plus meilleure ligne Claire qui a pu exister tous les Tintins, Jacobs, et ainsi de suite. Ça s'appelle donc Léopoldville 60, et c'est aux éditions Anspak. Le dernier, dragon, le dernier dragon, là aussi on va partir sur des très très beaux dessins de Filipovic, sur un scénario de Jean-Pierre Pecot. Ça s'appelle donc Le dernier dragon, le tome 2 est sorti, les cryptes de, de, de Dendera, pardon, <rire> c'est pas évident de dire Dendera, et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Terre et Légende. Alors, on suit euh, cet univers médiéval fantastique, on suit trois femmes, hein. trois femmes qui ont trois destins différents et pourtant qui vont être liées. Pourquoi Parce que ces trois femmes qui vont être à la recherche du dernier œuf de dragon. Le dernier œuf de dragon a été découvert dans une sorte de, de désert et là... Tout le monde le sait, tout l'univers le sait et les trois héroïnes vont avoir trois destins différents mais vont avoir une volonté de retrouver ces trois, tous les, toutes les trois, pardon, cette œuvre de dragon. D'abord, on va suivre Drac, une sorcière qui, euh, elle, a, a, a tenté d'assassiner euh, Borgia et elle, elle va partir... Euh, vers le Levant, où il y a une rumeur qui dit que, justement, l'œuf se trouve. On va suivre aussi Stalie, une dragonnière qui a été déchue parce que son dragon a été tué pour récupérer la dragonite, c'est-à-dire une pierre que contient la tête du dragon, et elle, elle est à la recherche d'un nouveau dragon, en fin de compte. Et puis, la troisième, la troisième c'est Humas, euh, qui, elle, arrive à Saint-Jean-d'Acre pour euh, la, le dernier bastion de l'Ordre des Dragons, et elle va donc essayer de Trouver elle aussi, elle est aussi à la recherche de, ce, de cet œuf de dragon qui permettrait de relancer, en fin de compte, de la race des dragons. Pourquoi Parce que dans le, chaque œuf, il y a plusieurs dragons. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc les dragons qui se font rares parce qu'ils sont chassés justement pour rechercher sa dragonite euh, va, euh, va peut-être ressortir. Et puis donc l'ordre des dragons, parce que ce sont les femmes qui peuvent diriger les dragons, évidemment, ça le savait déjà mais c'est connu évidemment, euh, les seules écuillères des dragons, ce sont des femmes. Et donc dans cette, dans cette série, bah on va suivre le destin de ces trois femmes. Alors ce qui est très très bien fait, c'est que le dessin déjà est très très beau. Et puis il y a des bonnes scènes d'action avec beaucoup beaucoup de, de, de très très belles... De très, très beaux dragons, tout simplement. De très, très beaux dragons parce que les, le dessin est magnifique. Et puis surtout, tout cet univers-là avec des grands dragons volants, c'est absolument sublime. Euh, L'histoire est intéressante. La, la démarche de, de suivre les trois femmes, bon, on sait très bien qu'à un moment donné, comme elles veulent la même chose, elles vont se retrouver. Mais il y en a une qui est vraiment méchante, une autre qui est... en.. en proie pour se racheter, et l'autre qui veut sauver absolument son ordre. On est sur trois femmes et trois caractères complètement différents. C'est vraiment du très très bon ouvrage de chez Delcourt, le dernier dragon. Euh, je vous le conseille grandement. Dans un autre style, dans, dans un autre style, et euh, avec euh, bah deux albums, tiens, deux albums aux éditions Zephyr. Deux albums aux éditions Zephyr. Zephyr, c'est comment dire diffusé par Dupuis et c'est une collection tournée autour de l'action et surtout de la guerre et des avions. Là on va suivre, enfin euh, je vais vous parler d'Air America, le tome 2 s'appelle L'Offensive du Tête, c'est euh, de Buendia au scénario de, de, et de Wallace aussi au scénario et c'est de Le Pelletier au dessin. Donc aux éditions Zephyr euh, dans Air America tome 2. On suit toujours deux collègues de l'US Air Force. Alors, deux anciens collègues. Pourquoi Parce que Bob Johnson, Bob Johnson lui, c est, est parti. Euh, après les exactions que faisait l'armée, il ne voulait plus euh, suivre ça. Et donc, il est parti de l'armée. Pour pouvoir survivre au Laos, là où il est, il vit avec donc, une Laotienne. Et il a récupéré un vieil avion, un vieux coucou, qu'il a rafistolé. Et puis, ben, pour subvenir à ses besoins, il va devoir faire des trafics alors, des trafics, il fait surtout de la, du convoyage de drogue pour, pour, de la, pour, pour une mafia locale. Et justement, donc il crée l'air America pour pouvoir envoyer comme ça ses, 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 ses avions, enfin, ses, 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 ses cargaisons, pardon. Et puis, un jour, en rentrant dans une cargaison, bah, il va retrouver tout son village détruit avec sa femme morte. Et là, il va devoir... Euh, bah, lui, commence à, à devoir vouloir se faire vengeance, évidemment. De l'autre côté, on suit... Euh, on suit euh, Peter, Peter Hooper, qui lui est resté dans l'armée et qui est très très droit à la base dans l'armée. Et puis petit à petit, il va changer d'avis, il va devenir pas pacifiste, mais quasiment, parce qu'il va suivre, il va devoir d'abord subir euh, l'interview et puis l'enquête d'une journaliste sur leur base militaire. Et le, le, cette journaliste va petit à petit, lui... Ouvrir les yeux, elle s'appelle Hélène, et va lui ouvrir les yeux sur les, les atrocités que font subir l'armée les, les, au, peuple, au peuple du Vietnam. Et il va devenir, bah, il va même avoir un cas de conscience est-ce qu'il doit lâcher du napalm encore sur les peuples ou pas euh, Et tout ça, il va devoir changer petit à petit d'idée. Il va changer en tout cas d'idée grâce à Hélène dont il va tomber amoureux. Donc Air America, c'est deux histoires, deux destins que l'on suit, croisés avec un dessin réaliste absolument sublime. Et puis pour tous ceux qui aiment tout ce qui est histoire de guerre, d'avion ça fonctionne excellemment. Euh, c'est du très très bon ouvrage aussi. Euh, c'est vraiment pour un style, pour ceux qui aiment ça, on va dire. Parce que tout le monde n'aime pas obligatoirement ces ses styles graphiques et puis surtout ses côtés très guerriers et très très très, très, très militaires, là c'est vraiment ça et il faut vraiment apprécier ce style de, de, de dessin et de, de scénario comme Tim Rafale, tome 11, par exemple. Ça s'appelle Portée Disparue. C'est toujours aux éditions de Zephyr et c'est Zumbil au scénario, euh, Olivier Jolivet au dessin et Nicolas Cagnot aux couleurs. Alors là, pareil, les dessins sont d'une réaliste absolument sublime. Et on suit euh, Tom. Tom, il vient d'arriver, lui, dans, dans la... Dans, dans un rafale il est pilote de rafale il vient d'arriver sur le Charles de Gaulle sur le, 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 le comment le pont du Charles de Gaulle et puis là il y a un Boeing d'Air France qui vient de disparaître il y avait 260 passagers à, à bord et il a disparu des écrans radar donc de, soit, deux choses soit il a disparu en mer soit il s'est passé autre chose et c'est justement ce qui s'est passé cet avion a été détourné a été détourné par des pirates de l'air qui veulent le faire percuter la tour de Petronas à Kuala Lumpur à part que le Boeing 767 qui doit partir ou 777 pardon, qui doit arriver euh, qui devait normalement euh, arriver dans, dans la tour Petronas n'a pas assez de carburant pour y aller Et donc les pirates se disent tiens on va aller au sultanat, au sultanat de Dawak qui va nous donner du, de, de, du kérosène pour pouvoir aller finir notre exploit, va-t-on dire, entre guillemets, évidemment. À part que le sultan, lui, il n'est pas tout à fait pareil. Il se dit, tiens, je vais plutôt liquider, moi, les pirates et puis demander des rançons pour les 260 passagers. Et pendant ce temps-là, on suit Tom. Tom, il est impliqué dedans, dans cette histoire-là. Pourquoi Parce que sa fille, sa fille est dans cet avion. À part que son ces militaires de, de chef lui ont dit, bah non, bah l'avion il a dû s'écraser en mer, donc vous allez aller chercher euh, bah vous allez faire tout le tour et vous allez essayer de chercher par là où on l'a perdu de vue on va dire, perdu sur les radars vous allez chercher des débris, ce qui nous prouvera qu'il s'est abîmé en mer bah c'est pas, pas tout à fait ce qui va se passer, alors pareil dessin très réaliste euh, de l'efficacité dans le récit euh, c'est vraiment un scénario simple mais très bien ficelé, avec euh, ben, comme je vous disais, beaucoup beaucoup de choses autour de, 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 de l'esprit militaire. Donc du coup, pour ceux qui aiment ces de, ce style de récit, ces deux albums, Team Rafale, tome 11 et euh, Air America, tome 2, sont vraiment faits pour vous. Les deux sont aux éditions Zephyr Allez, on va passer avec, euh, bon, j'ai encore pas mal d'albums à vous présenter et pas beaucoup de temps, donc on va enchaîner, on va enchaîner, on va enchaîner avec les 4 de Baker Street. Les 4 de Baker Street, c'est vraiment un album, c'est une série même et un album plutôt pour toute la famille. On va suivre donc ce tome, dans ce tome 8, les 4 de Baker Street avec les maîtres de Lim House, Lime House, Lime peut-être. Jean-Blaise Gian est au scénario avec Olivier Legrand et David Etienne est toujours au dessin, le magnifique dessin de David Etienne. C'est aux éditions d'Ouest. Là, on est en 1895 et on suit toujours les quatre de Baker Street qui sont en fin de compte trois enfants et un chat euh, qui sont les yeux, dirons-nous, et puis les aides dans la rue de Sherlock Holmes et donc de Watson aussi. Et c'est eux qui vont aider Sherlock Holmes à résoudre ses enquêtes dans les enquêtes de Sherlock Holmes de, de Conan Doyle, on a toujours comme ça des, jeux, des, des, des enfants de des rues qui vont toujours donner des indices, qui vont donner des indications à euh, à Sherlock Holmes. Et là, c'est eux qui sont mis en avant dans ces albums-là. Euh, ça fait déjà donc cet albums, là le huitième est donc sorti. On suit donc Billy, Charlie et Tom qui sont toujours accompagnés de leur fidèle matou. Dans une enquête, alors eux, ils vont devoir normalement juste surveiller justement ce qui va se passer. Pourquoi Sherlock Holmes et Watson sont obligés de partir en France pour résoudre une nouvelle enquête Et là, on est dans la, sur les docks londoniens euh, fin du 19e siècle. Il y a eu un meurtre, un meurtre euh, du chef des Mad Dogs, qui est la bande qui dirige justement les docks. Il y a eu sur place donc une sorte de lettre disant que c'est le scorpion écarlate, un scorpion rouge sur une, enveloppe, enfin, sur une lettre qui aurait fait le coup. Et puis, tout ça ramène à, à M. Wang, oncle, oncle Wang et ses sbires qui dirigent, eux, le, le, quartier, le quartier aussi d'une main de fer dans le quartier chinois, juste à côté des docks, où ils ont une fumerie d'opium et ainsi de suite. Donc, évidemment, les mad dogs vont se dire bah, « tout de suite, c'est oncle Wang ». Il n'y a pas que Wang, où lui dit, non, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Alors, qui a fait le coup Les enfants sont chargés de surveiller un petit peu pendant que Sherlock Holmes et Watson sont partis en France. Eux, on ne va pas les suivre et ils vont devoir, ils sont chargés de surveiller le quartier et de voir comment ça se passe. Pour que Sherlock Holmes et Watson, en arrivant, en revenant à Londres, n'aient plus que quelques heures, dirons-nous, pour trouver la solution. Et donc, Sherlock Holmes, normalement, il se dit, bon, bon voilà très très rapidement, je trouverai la solution, une fois que j'aurai tous les éléments en main. À part que ça va se précipiter un peu plus vite que ça, parce que Billy va rencontrer une jeune demoiselle, et cette jeune demoiselle-là aurait peut-être un lien, justement, avec ce qui, euh, bah, le meurtre, et puis peut-être aussi euh, le, bah, tout ce qui se passe dans, dans le quartier. Alors, qu'est-ce qu qui se passe, évidemment comment les bandes vont s'allier ou pas, et au contraire vont pouvoir s'affronter pour savoir qui va devenir un petit peu le maître du quartier. Que vont faire les enfants en plein milieu de tout ça, parce qu'ils sont pris vraiment entre deux feux. Euh, voilà, tout ça. Et puis l'amour de Billy que Billy va porter à cette jeune demoiselle ne va pas obligatoirement arranger les choses. Donc c'est vraiment trépidant comme histoire. Il y a vraiment plein de de groupes protagonistes qui petit à petit vont essayer de prendre le pouvoir et c'est absolument génial parce qu'on se met nous en tant que spectateurs un petit peu comme si on était un des quatre des Baker Street mais à part que là, eux vont avoir beaucoup plus de choses encore à faire dans cette, dans cette histoire-là. Et puis le dessin de David Etienne est toujours aussi beau, toujours aussi bien maîtrisé, un dessin semi-réaliste absolument magnifique, de précision, c'est d'une grande précision, c'est d'un réalisme dans, dans les corps qui sont absolument magnifiques et puis les visages qui sont un peu plus, euh, un peu plus caricaturaux par moment enfin en tout cas qui sont plus semi-réalistes et c'est absolument génial un dessin qui est sublime avec une très très bonne histoire et puis des personnages que l'on qu adore à force euh, bah oui depuis le premier tome on suit avec grand grand plaisir ces quatre de Baker Street on a hâte hâte de voir la prochaine prochaine histoire c'est vraiment un régal pour les yeux, un régal aussi ben, pour, euh, pour l'histoire, est tout, est, tout est un régal. S'appelle donc Les 4 de Baker Street, le tome 8 est sorti, Les Maîtres de Limehouse et c'est aux éditions Vents d'Ouest. Allez, on va finir avec quelques albums encore un peu plus jeunesse, peut-être avec par exemple La Pension Moreau, le tome 3 est sorti. Ça finit le triptyque euh, d'une très très bonne trilogie aux éditions de La Gouttière. C'est de Broyard au scénario et de Lisano au dessin. Ça s'appelle La Chasse à l'enfant, le troisième tome. Et euh, donc, comme je vous ai dit, aux éditions de La Gouttière, c'est un, une trilogie qui est vraiment excellente. Alors, comment je vous avais présenté les deux premiers tomes. Alors, La Pension Moreau, c'est quoi c'est une pension et le, qui est gardée par des animaux. Alors c'est le, 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 le patron de, de, la, de la pension, par exemple, c'est une chouette, mais humanoïde, c'est-à-dire qu'elle a un corps d'humain et puis, et puis du, des yeux de chouette, une tête de chouette. Il y a un chien, il y a, il y a des torsionnaires, on va dire entre guillemets. Pourquoi Parce que les enfants sont donnés là, sont vendus là, pas tout à fait vendus parce que c'est au contraire, ils doivent pour que la pension fonctionne. Il faut qu'ils donnent leur enfant plus de l'argent afin qu'on garde leur enfant, à part que c'est une pension où on, en re, on ne revient pas en fin de compte. C'est-à-dire, les, les, les parents donnent leurs enfants en disant voilà, maintenant, occupez-vous de, vous, de, de lui, moi je, je, je n'en peux plus, je ne veux plus le voir. Et c'est justement ce qu'on voyait au début de l'album, la, de, du, du de, de la série, pardon, c'est Émile qui arrive dans, dans cet univers-là et ne parle pas et commence petit à petit à découvrir, et nous, par la même occasion, on découvre aussi ce qu'est euh, cette pension moraux avec plusieurs euh, personnages, donc euh, Rastock le renard qui est le professeur et aussi assez euh, violent dans ses, dans ses, dans ses agissements, euh, Mastock le sanglier, Plastock euh, l'ours. Et euh, donc ces enfants là sont enfermés dans une sorte de cachot euh, le, le soir ont très peu à manger euh, doivent faire les corvées doivent apprendre et s'ils font pas exactement ce qu'on leur demande vont se retrouver en punition euh, mais physique c'est à dire soit au cachot à l'isolement soit dans encore d'autres choses et en fin de compte quand Emile arrive, il va se faire des amis assez rapidement, il va se faire quatre amis, et euh, trois amis, et donc ils vont être à quatre à réussir à s'échapper parce qu'ils ont compris une petite chose. Alors je vais spoiler un petit peu, mais bon, euh, il ne faut pas écouter trop. Mais que les enfants, par moments, ceux qui sont les plus turbulents, vont disparaître, mais définitivement. Ce qui fait que ils vont être euh, tués et, en, et comment dire euh, euh, enterrés dans la forêt. Ensuite. Les... il y a une place qui se crée dans la pension Moreau donc du coup on peut accueillir de nouveaux enfants donc les enfants les plus turbulents ceux qui sont là depuis le plus longtemps et ainsi de suite qui posent des problèmes vont petit à petit être éliminés c'est ce qui va normalement arriver à un des amis d'Émile et donc pour éviter tout ça ils arrivent ces quatre enfants donc Paul Émile et les deux et leurs deux amis ils arrivent à s'échapper avec en plus un couteau un pistolet, mais évidemment, ils vont se faire rattraper assez rapidement. Et c'est cette fameuse chasse à l'enfant qui euh, a lieu dans ce troisième tome. Alors, c'est tiré, cette chasse à l'enfant, c'est un poème euh, de Prévert, de Prévert qui a été mis en musique. Et c'est de ça qu'est parti, en fin de compte, broyard pour son scénario de cette idée-là d'une chasse donc, faite à l'enfant, et ce serait par les animaux. Et les animaux ben, ont une humanité dans le début de La Pension Moreau, justement, dans le début de cette trilogie. Et petit à petit, vont la perdre. Et c'est justement ce que l'on va comprendre dans ce troisième tome. Je ne vous en dis pas trop. Je ne vous en dis pas trop parce que, du coup, c'est vraiment une très, très bonne trilogie avec un dessin de Lisano toujours aussi euh, original pour un dessin pour enfants, va-t-on dire. C'est-à-dire qu'on a des, des personnages avec des corps assez petits, avec des têtes assez grandes, assez rondes, donc, du coup, qui euh, permettent euh, une... Une une, un côté assez ludique graphiquement mais en même temps ces personnages d'animaux de, 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 humanoïdes font assez peur le hibou par exemple fait très très peur enfin il est assez impressionnant et tous les autres animaux sont à l'avenant ce qui fait qu'on a vraiment un dessin qui va convenir aussi bien aux enfants qu'aux adultes, évidemment, comme le souvent est le dessin de Lisano. Mais en plus, on va avoir un côté un petit peu qui fait peur pour les enfants. Et ça fonctionne très, très bien. Je peux vous assurer que ma fille de 12 ans a adoré cette trilogie, s'est jeté dessus et ne l'a pas lâché jusqu'à la fin, le dénouement de cette histoire. Et donc, du coup, l'ensemble, cette trilogie est vraiment une grande réussite. Une grande réussite pourquoi Parce que scénaristiquement c'est drôle par moment et assez touchant et tendre de par d'autres moments et surtout euh, très violent dans les, dans les images, dans les propos que l'on peut se faire en tout cas avec cette, euh, avec cette pension moraux. Et puis graphiquement, c'est absolument magistralement mis en image par Marc Lisano. C'est vraiment une très très bonne série. En plus, L'album en lui-même, les éditions de La Gouttière, lui ont proposé un superbe écrin. C'est-à-dire qu'on a des couvertures assez monochromes, mais par contre avec des liserés dorés qui font ressortir l'album le, le, comme si c'était un vieux livre, un petit peu, c'est sublime. Donc, la trilogie est vraiment très, très bonne. Ça s'appelle La Pension Moreau, le tome 3 est sorti aux éditions de La Gouttière. Courez-y, ça fait, ça fait une très, très bonne trilogie, par exemple, à offrir à Noël. Ça pourrait très très bien être le cas d'un très beau cadeau sous le sapin de Noël pour toute la famille. Parce que aussi bien les enfants à partir de 8 ans jusqu'aux adultes vont vraiment apprécier cette, euh, cette pension moro. Et puis une série que vous appréciez peut-être déjà depuis longtemps comme moi, c'est Astrid Bromur. Astrid Beaumur, c'est de Fabrice Parme et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Le cinquième tome vient de sortir, ça s'appelle Comment refroidir le yeti. On va retrouver Astrid, notre charmante petite héroïne qui toujours, toujours, toujours s'ennuie. Elle est donc dans une grande ville qui ressemble un peu à New York et elle, elle est seule. Elle est seule, c'est vrai qu'elle a deux animaux de compagnie, un chien, un chat, mais pour jouer au jeux de société par exemple, c'est pas terrible pour jouer aux jeux de société. Et puis les majordomes qu'elle qu a à son, à son commandement, enfin, dont ses parents sont les j'allais dire propriétaires, j'allais parler un petit peu vite quand même mais qui sont au service de sa famille, les majordomes qui sont au service de sa famille, n'ont pas le temps évidemment, ne sont pas là pour s'amuser avec lui, avec elle, pardon. Sa maman et son papa sont trop pris pour pouvoir s'occuper d'elle et donc du coup, elle se retrouve toujours toute seule. Toujours toute seule et elle se retrouve ben à essayer de s'inventer des choses et puis là elle écoute surtout des histoires à la radio. Alors elle va à la radio, elle écoute son histoire du soir et en fin de compte, son feuilleton a été remplacé par les informations parce qu'il y a un yéti un yéti qui est arrivé au zoo, mais qui s'est échappé du zoo. Et donc, du coup, il y a une grosse panique dans la ville pour savoir qui a vu le yéti. Ben, Astrid se dit oh, « je vais essayer de regarder, moi ». Alors, c'est vrai qu'il neige énormément. En plus, le fait qu'il neige, en plus, elle ne peut pas finir son bonhomme de neige. Donc elle est vraiment coincée, donc elle va se dire, bah je vais regarder par toutes les fenêtres de la maison pour essayer de voir, d'entre d'entrepercevoir entre, mon Yeti, le Yeti, et puis voir évidemment comment il est. Et c'est ce qu'elle va réussir à faire, c'est que ce, son Yeti, justement, est recherché par un hélicoptère et va se cacher sous son bonhomme de neige. Donc sous le. Il se rentre dans le bonhomme de neige il se cache dessous. Ce qui fait qu'elle, elle va essayer de le, de le rechercher dans son jardin et elle va le retrouver sur sa terrasse tout du moins, elle va le retrouver et va petit à petit se dire qu'il va y avoir un danger et en fin de compte non, le Yeti parle le parle comme, comme Astrid et peut communiquer avec elle mais avec tout le monde en fin de compte parce qu'il est civilisé il est très civilisé même, il a appris à parler au contact des humains sans que les humains le voient évidemment et c'est lui en voulant voir la ville qui s'est laissé euh, emprisonner en fin de compte mais il s'est fait avoir il s'est fait avoir parce que on l'a emprisonné, mais pour de l'argent, pour le mettre dans un zoo. Donc, c'est pour ça qu'il s'est échappé. Et Astrid va essayer de venir en aide. Et puis, en plus, elle trouve en lui un très, très bon ami qui euh, joue euh, en plus très bien aux jeux de société, qui adore ça. Et puis, surtout, qui gagne tout le temps. Alors, ça, c'est un peu bizarre. Bon, il va falloir faire accepter cet ami un petit peu encombrant quand même à sa famille. Surtout à sa mère qui, pour lui, voit... Euh, par lui, voit en tout cas un migrant, quelqu'un qu'il est, un étranger, qu'il faut absolument faire fuir de la maison, de peur d'avoir des grosses représailles et surtout des gros problèmes avec lui. C'est très très drôle, c'est toujours aussi savoureux ce que nous propose comme scénario Fabrice Parme. Et puis son dessin d'une élégance euh, absolument phénoménale, c'est vraiment sublime, son dessin assez. Euh, rectangulaire mais j'allais dire assez géométrique par moment et, et d'une stylisa stylisation absolument magnifique, magistrale et en plus avec des, des détails, des, des, des personnages qui sont savoureux à, à regarder. L'ensemble est vraiment d'une classe absolument magistrale. Le scénario est drôle, les personnages sont sublimes et on a vraiment envie de continuer à vivre les aventures d'Astrid euh, Bromure. Ce tome 5, ça continue, ça continue, ça continue. C'est toujours aussi bien. Ça s'appelle Astrid Bromure. Le tome 5 est sorti aux éditions Rue de Sèvres. Et jetez-vous dessus, c'est absolument magistral. C'est excellent comme bande dessinée. C'est cette BD, ce gros coup de cœur de Bulanstock, qui va conclure Bulanstock cette semaine. Alors Hélène se remet à danser Parce que quand elle, euh, elle entend le générique de l'émission Elle danse, elle aime bien euh, cette, Ce générique, c'est <rire> Puis de référence, c'est Pixies Cécilia Anne, c'est sur l'album euh, Je ne me rappelle plus, mais c'est celle où il y a Une, une planète rouge euh, qui est Avec Pixies autour qui tourne Il est absolument génial cet album Vous danserai à
1: chaque début et fin d'émission Voilà, ça. bah
0: Du coup, oui, c'est la fin de l'émission Parce et que oui. c'est au début de l'émission Et à la fin de l'émission que vous retrouvez les Pixies mais vous retrouvez aussi Bulle en Stock sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, sur la page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement, euh, Deezer, iTunes, euh, Spotify euh, et euh, plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres, Castbox, euh, des choses comme ça. Et puis vous pouvez évidemment nous parler par les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous poser des questions, nous dire si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis surtout, on va avoir la liste des albums chroniqués dans l'émission. Eh oui Toutes les références. Toutes. Toutes les références. Hélène Oui, c'est moi. Du coup, l'émission est finie. Vous oui. allez pouvoir continuer à danser parce que je vais remettre la, la musique un peu plus fort. Euh, D'ici ouais. là, on dit à nos éditeurs au revoir, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, tout le monde. Comme on dit en japonais, matalaishi.
0: Allez, bye bye, à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.